0: A ir a Juan en esta mañana, capítulo 2, versículo 1 al 11, que leyó el hermano Javier. Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11, estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Leemos nuevamente. Hoy, ¿quién, quién me ayuda? Avi, ah, bien. ¿Tienen frío? Recuerden, damas, empieza el verano, tráiganse poncho, frazada, manta polar, pullover, campera. No vamos a apagar el aire. Acá adelante morimos. Menos Johnny que le da alergia, pero bueno. Sí, no, no, no. Porque no, no, los vi en algunas predicaciones, empiezan las mujeres como diciendo, pastor, apague el aire. No la vamos a apagar. Tráigase todo eso. Vamos a leer hermanos, oh, hermanos esto acá. no sale por el audio, ¿no? Ahora va, bueno, esos son nuestros vecinos nuevos. Vamos a comenzar con Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas de Jesús, a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús, de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabía dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Maestresala. Es difícil, pero. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ah, ¡Qué hermosura, Señor! Gracias por el Evangelio de Juan que podamos estar estudiando, Señor, que revela tu deidad, tu humanidad, pero con el acento en tu deidad. Ayúdanos a aprender más de ti. Ayúdanos también, Señor, y te ruego por los que están escuchando y viendo este mensaje, que no han escuchado el verdadero Evangelio, que se conviertan a ti. Que vayan a ti con la correcta motivación por la salvación, Señor. Te ruego, obres en sus almas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Algo hace, Señor. Te ruego por ello. En tu nombre. Amén, Señor. Estamos en los milagros. Este es el primer milagro de siete que da el Evangelio de Juan. Obviamente que... No fueron siete milagros lo que hizo el Señor, hizo muchos, muchísimos. Juan 20 dice que no cabrían los libros del mundo todo lo que hizo el Señor, pero Juan registra siete, siete señales. La lista no es exhaustiva, el Señor hizo muchos más milagros, pero Juan seleccionó siete para probar su Deidad. La cantidad de milagros no es lo importante, si no Dios lo hubiese dicho, Dios, Dios obró en esos milagros, pero la calidad de cada milagro es un hecho de lo sobrenatural que prueba la Deidad de Jesús, la Deidad de Cristo. Hoy vamos a ver el primero de siete milagros y, y lo vamos a, el texto lo vamos a ordenar por, por la escena. En primer lugar vamos a ver la escena, lo que, lo que, después también el problema que hay, el milagro en sí y el propósito de ese milagro. Así que vamos a ver la escena. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan que Juan de Bautista se caracterizó por ir a lugares desiertos? Ahí comenzó su ministerio, en lugares desiertos, y la gente venía él. Acá el Señor empieza en una boda, se involucra entre la gente. Miren, vamos a ver la escena, versículos 1 y 2, por favor.
1: Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas, Je a las bodas Jesús y sus discípulos.
0: Como venimos viendo de lo que venimos estudiando Juan, si usted se engancha ahora puede ir escuchando los mensajes anteriores, el escenario cambia abruptamente de la zona de Betania al otro lado del Jordán a Caná de Galilea, un pueblo situado a pocos kilómetros, 45 kilómetros, de, desde Galilea hasta Caná de Galilea. Jesús había prometido, recuerden el texto anterior, que a Felipe y a Natanael verían cosas mayores. Ahora comienzan a verla. Ahora comienzan a ver el poder de Dios accionando. En Juan 21, 2 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael. ¿Por qué les leo esto? Porque Natanael era de este lugar, de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Natanael, que terminamos el texto anterior hablando de él, un verdadero israelita, era de este lugar. Ahora, les voy a leer un poquito lo que eran las bodas, aunque lo vimos un poco en Apocalipsis. Les leo la importancia de una boda para lo que era Palestina del siglo I. Podían durar hasta una semana. El novio era el responsable de pagar todos los gastos de la celebración. ¡Oh, mira qué cosa! Está bueno eso. <risa> Prepárate novio, ¿eh? ¿Dónde está Jonathan? El responsable de pagar todo. Nah, pero este era el contexto judío. Podían durar una semana. Las bodas marcaban el final del desposorio durante este periodo el cual duraba varios meses. Se consideraba a la pareja como marido y mujer Solo un divorcio podía terminar este estado, el desposorio. ¿Se acuerdan que María y José estaban desposados? Pero no podían vivir juntos hasta que no se consume el matrimonio en la ceremonia. Muy lindo. La noche de la ceremonia, que era el final de esa celebración, que es esta, lo que estamos viendo hoy, por lo general un miércoles el novio, y sus amigos iban a la casa de la novia y ellos acompañaban a la novia y a sus invitados a la casa del novio, donde era la ceremonia y esta, este banquete. La celebración terminaba con este banquete real. Mateo 10 ilustra, por ejemplo, las diez vírgenes. Que no era que el novio se casa con diez vírgenes. Era un, eran los que acompañaban al, al novio y el Señor lo usa ahí como una parábola. ¿Sí? Bueno, la escena, estamos viendo la escena. El Señor empieza su primer milagro en el marco de esta preciosa escena de una boda. Y estaba allí, dice versículo 1, la madre de Jesús, María. ¿Cuándo se refiere a María por su nombre? Nunca se refiere a María por su nombre en este evangelio, pero su presencia en la boda sugiere que seguramente los novios o ellos eran familiares de las personas que se casaban vamos a ver algunas aunque esos detalles no son importantes pero están ahí y como estamos viendo en método de estudio bíblico la observación del texto hace que cre se crea mejor se crea o se cree mejor la atmósfera nos metemos ahí María parece ser más que una simple invitada tiene algo de responsabilidad Ayuda a la familia, del novio. Fíjense que estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Y luego ella es la que nota que falta el vino. Ahora llegamos ahí. Fueron también invitados a la boda, de, a la boda Jesús y sus discípulos. Hasta acá siete discípulos ya se, se tiene. Por lo menos cinco acompañaban acá a Jesús. Andrés, Pedro, Santiago, Felipe, Natanael que viajaron a pieza hacia ese lugar tres días de viaje. Para un judío y para un cristiano, el matrimonio, obviamente que Jesús aceptó la invitación. Por eso algunos dicen que Natanael también estaba familiarizado con los novios. No se sabe. No podemos argumentar o inventar algo que el texto no lo dice. Pero Jesús fue invitado. Por ahí a través de María, eran familiares. El matrimonio era una unión, es una unión sagrada de un hombre y una mujer. Es el momento en el cual se hacen un voto de la, votos delante de Dios. La ceremonia es un elemento esencial de esa unión. La pareja hace votos públicos. El uno para el otro. De permanecer fieles uno para con el otro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia ve la ceremonia como parte necesaria del matrimonio. Paréntesis. Ahora, ahora vamos, seguimos con la escena. Dios ve el matrimonio como algo precioso, hermoso. La primer institución que Dios creó en Edén y que el pecado destruyó. Hoy tenemos nuestra reunión de matrimonio, almuerzo, trajeron la comida, ¿no? Vamos a comer algo rico. ¿Vos te queda? Bueno, y vamos a ver sobre, este, sobre Génesis y sobre el propósito del matrimonio y la unidad en el matrimonio. Los votos. Usted dice, bueno, yo soy casado por civil, pero no, no por iglesia. No quiero desarrollar mucho esto, pero este es el marco donde el Señor estaba. Lo que a Dios le, le importa, tu unión, con el hombre o con la esposa, civil. Donde hay una unión legal delante de un juez, delante de testigos y hay votos. Cuando me casé con cuando nos casamos con Emma hace muchos años, justo la jueza que nos casaba fue vecina mía, me, me conoce de chiquito porque jugaba con, con sus hijos. Tuve el privilegio que ella lloraba y, y nosotros llorábamos, porque me conocía desde bebé, vivía, vivía en la esquina, vivía porque falleció en la esquina de mi casa. Y me leyó los votos, bueno, los que se han casado saben, en el civil se leen votos. En nuestro hermoso país, Argentina, quien tiene la autoridad sobre el matrimonio es la unión civil, el juez. El pastor no tiene autoridad jurídica sobre el matrimonio. ¿Saben eso? Si usted va a otro país, no sé si, cómo es en Paraguay, pero por ejemplo en los Estados Unidos, el pastor tiene autoridad jurídica y legal. Acá no. Yo, o sea, te digo, yo no te caso. Se puede hacer una ceremonia símbolo, pero lo que tiene valor delante de Dios es tu unión civil. Por eso siempre alentamos a los novios. Dice, pastor, no nos podemos casar aunque sea por iglesia. No, te vas a casar por civil. Es más, ahí asumís una responsabilidad civil también y hay un amparo legal sobre tu esposa y sobre tus hijos. Bueno, en síntesis, el Señor hace el primer milagro, obviamente que cambia. Este es el marco judío, pero también es un marco legal y por eso es lo que pasa. Jesús comienza su ministerio. animo, hermano, que si te pones de novio, es para matrimonio, no para hacer cualquier cosa. Si no tenés la espalda para enfrentar un matrimonio, no te pongas de novio. Para jugar con los sentimientos y las emociones de una chica. Porque el hombre destruye emocionalmente a una mujer. Te pones de novio con una chica, después con otra, después con... Y pasan la iglesia también, ¿eh? Pasan las iglesias. Eso es pecado. La Biblia dice huí de toda pasión juvenil y eso lo incluye también, huí. Y huí de la fornicación. Y si no estás casado, estás conviviendo, estás en pecado. Ya tenés que separarte, no dormir más junto y dices, bueno, quiero hacer las cosas bien, me voy y me caso. Y cuando te casás, comenzás un matrimonio. El resto no es matrimonio. No lo digo yo. Honroso sea el matrimonio con lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, las dos cosas, los juzgará Dios. A todos les he hablado de frente, como dice el argentino en frente de manteca, eso dice la Biblia. Por eso el Señor empieza, en realidad empieza con esta escena preciosa, con el marco de fondo de una celebración matrimonial, en un marco social. Esa es la escena, un hermoso cuadro de boda. Y acá viene el problema. ¿Qué pasó? Versículos 3 y 4 y 5, por favor.
1: Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que, lo, todo lo que os dijere.
0: Acá viene la situación y el drama. Y usted dice, pastor, ¿pero por qué eh, es un drama? Mejor, así nos no se emborrachan. Está en nuestra cultura y dice, ¿qué tiene si falta el vino? Bueno, el vino era un elemento esencial de toda comida. Si usted va a la Biblia, hay un gran contexto de lo que era el vino. También era usado como medicina. El agua no era potable como hoy. No tenía cloro, no tenía tratamiento. No había, otra no había otra bebida, como tenemos hoy tanta variedad. El vino servía para diluirse y también purificar el agua. Obviamente las Escrituras hablan muchísimo del vino. Y el problema y el pecado del vino, el pecado es embriagarse con el vino. Y el vino, no voy a hacer un estudio del vino porque me va a llevar todo el texto, pero el vino bíblico no tenía la graduación de alcohol que tienen hoy las bebidas. El vino. El vino hoy es la sidra del Antiguo Testamento. Miren, eh, buscamos Proverbios 23, solamente 29, algunos versículos. La Biblia habla de la realidad del uso del vino y que era un elemento crítico, esencial, en todo banquete, en toda fiesta, en toda comida judía. Pero el problema siempre fue el abuso, aún con menos cantidad de alcohol que es lo que hoy tiene un vino normal. Miren Proverbios 23, 29 al 35.
1: ¿Para qué será el ay ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado? A los ojos, de los ojos. Para los que detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino como rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás... Me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar.
0: Es tremendo ese pasaje porque Proverbios está diciendo, el autor de Proverbios está mostrando ahí los efectos del alcohol y los esclavizantes del alcohol. El tipo borracho mareado, como describe en la punta del mastrelero mareado. Todo golpeado, todo moretonado, sucio. Termina diciendo, bueno, cuando me despertare, lo voy a volver a buscar. Eso es el, ese es el pecado, esclaviza. Recordá siempre que el pecado engaña, esclaviza y te elimina. El vino siempre fue condenado en la Biblia en esta medida. Proverbios 31 eh, nos dice, palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó a su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? Proverbios 31, 4 perdón. No es de reyes, ole muel, no es de reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Proverbios 20, versículo 1, hay más pasajes, yo solamente busqué tres. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Cualquiera que por, por ellos yerra no es sabio. Si bien la Biblia muestra que se usaba el vino, se consumía el vino y era de medicina y era para alegría, pero también te muestra el efecto devastador del alcohol. Pero el vino era esencial en las comidas para tomar y desinfectar el agua. Siempre se daba, para reducir ese estado, se diluía con agua un tercio de agua en, en el 10% del vino. Un tercio del agua en 10% del vino. Ahora, la falta de vino en la boda, volvemos a la escena de la boda, ¿Podría indicar que los padres del novio eran de pocos recursos, que no organizaron bien la lista de invitados y tuvieron más invitados de lo común? Era una tragedia. No tenían que beber, tendrían que beber el agua como venía y eso era un problema. ¿Cómo no se había calculado esto? Bueno, algo pasó y María dijo al Señor, no tienen vino, no tienen vino. Y este milagro lo va a hacer el Señor, pero antes es interesante ver, porque María acá nos muestra el texto que tendría cierta responsabilidad. ¿Por qué, ¿Por qué María dice esto? ¿Por qué no lo dice el novio? O el padre del novio, o el padre de la novia. Si, Mirá, nos falta el... ¿Por qué no fueron ellos a comprar? No sabemos. Pero evidentemente aparece en escena María y muestra el drama, muestra la situación al Señor. Tenía cierta responsabilidad por encontrar un, por una solución al problema. Lo que dijo María evidencia responsabilidad. Y es posible que María pensara que su hijo, siendo el Mesías porque ella lo creía, podía dar alguna solución. Algunos dicen que podría pensar en que él haría un milagro ahí. Puede que sí, puede que no, pero estaba impulsando a Jesús... Que haga algo. Que se revele como el Mesías. Si era Dios que haga algo. Versículo 4. Mirá lo que dice el versículo 4.
1: Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
0: En esta situación, en este drama el Señor responde así y cualquiera de nosotros seguramente estás pensando ¿Qué contestación da el Señor? ¿Cómo le va a hablar así a la madre? no Bueno, hay que ver la traducción y la, que esto era una expresión idiomática y literalmente dice que a ti y a mí mujer, en realidad le dice mujer, la palabra traduc traducida sería señora. Era una forma respetuosa y decente, pero no íntima. Como que el señor ahora está cambiando del rol de hijo y madre. A una relación no íntima. Mujer, señora. Por ahí María pensaba que las relaciones íntimas de madre e hijo que había gozado, podría usar eso para que el Señor haga algo. Cuando era no era chiquito, ya tenía 12 años el Señor. Para un judío, 12 años ya te transformabas en un hombre. Un hombre joven. No un adolescente, ¿eh? en un hombre. El Señor le dice. En Lucas 2.49, perdón Avi, pero vamos a trabajar ahí con Lucas 2.49, cuando se pierde en el templo y los padres lo buscan, el Señor les responde así.
1: Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
0: En los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. Y ahora empieza el ministerio, empezó el señor el ministerio, cambia el rol de parentesco, no de parentesco, sigue siendo el hijo, pero ya la intimidad con María. Las relaciones terrenales no van a determinar sus acciones. María ya no se relacionaría con él como su hijo, sino como el Mesías, como el Hijo de Dios y como ella misma expresó, como su propio Salvador una persona católica rasgaría su, sus vestiduras. Pero la Biblia te está mostrando la verdad. Miren, en Mateo 12, 46, el Señor dice, mientras aún hablaba la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, te quieren hablar, respondiendo él, Respondiendo él al que le decía esto, él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, Hay aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cambia la relación. Era el Señor. Y María necesitaba al Señor. Cambia el énfasis. De la supremacía de su persona sobre los lazos familiares. Lucas 11, no lo busquen, Lucas 11, 27, le voy a leer dos versiones de la Biblia. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud, esta fue una señora católica, dijo esto. Mientras él decía unas, estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, versículo 28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque ella decía, bienaventurada María. Y dice, no, no. Antes, bienaventurados los que oyen y hacen y guardan la palabra de Dios. Cambió, la, cambió los lazos. Aún no ha venido mi hora. Continuamente los evangelios hablan de eso. El Señor lo expresó varias veces. Dijo esto. Y poco antes de la crucifixión le expresó, ha llegado mi hora. Así que Jesús le dejó en claro a María, a su madre, que él actuaría ahora de acuerdo a los tiempos de Dios decretados desde, la, desde antes de la fundación del mundo y no de acuerdo a los tiempos de ella o de cualquier otra persona. Él haría un milagro ahí. Él haría una señal, pero no impulsado por alguien, sino conforme a la voluntad de Dios. Él comienza el ministerio, el comienzo del ministerio estaba ahí y él ya estaba pensando en su culminación. Fíjense que en el versículo 5 María le responde, no le retruca, no le dice, ¿cómo le hablas así a tu madre? Como dirían mi mamá o alguno de ustedes, ¿no? María dice algo interesante. Escuche, si usted es católico, fíjese lo que María le dice a Jesús.
1: Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere.
0: Haced todo lo que os dijere. María se humilla delante del Señor y dice, bueno, él va a decir lo que va a hacer. Él va a decir. Hay otra cosa que vemos que, que ella como que dirige el grupo de cocineros de salas, ¿no? Es como que está en la cocina dirigiendo la boda. Vieron que las bodas, también en Israel, se contrataban personas, había personas que organizaban. Y es como que ella está ahí en la antesala de la boda, donde la boda estaba del otro lado. Y dice, eh, hagan... Ustedes lo que sirven, hagan lo que él dice. Ah, bueno, bueno. Alguna responsabilidad tenía. Esto es para ser curiosos del texto. María era la que mandaba ahí en la comida y el vino, la que vio la problemática. Y es interesante que acá dice, listo, hagan todo, entre paréntesis, hermanos, para nosotros, un llamado, ¿no? Hagan todo lo que él dice. No hagan otra cosa. me animo a decir, aunque les parezca ridículo, antinatural, como que, cómo Dios me va a pedir eso, si te lo pide, hacelo. Ir a pedir perdón a una persona, humillarte, predicar, hablar, le voy a decir, no, ya le hablé tantas veces, ¿cómo le voy a... ¿Para qué le voy a hablar si me va a decir que no? Hacelo. Si Dios te lo dice, hacelo, porque Él te lo dice. Cerramos paréntesis. Versículo 5. Entonces, hagan todo lo que lo que él dice. Dios hace las cosas a su manera y en sus tiempos. Y tenemos que tener cuidado de familiarizarnos con Dios y querer, cre y, querer y creer que lo podemos manipular a nuestro antojo. Como hoy muchas iglesias hablan de pactar con Dios o decretar ¿no? y reclamar a Dios y decir Dios va a hacer tan tarde tarde de milagros. Y profetas, ¿desde cuándo vos sabés que Dios va a hacer milagros? ¿Estás seguro? La gente cree y quizás nosotros creemos que podemos manipular a Dios. Cuidado con familiarizarnos con Dios. Miren Eclesiastés dice 5. Eclesiastés 5, libros poéticos. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. Eclesiastes 5.1, 2 ahora. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras la voz del necio. Proverbio dice, en la multitud de palabras nos falta pecado. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel fue ignorancia. Porque... ¿Por qué harás Dios que se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de, sus, de tus manos? Wow. Bueno, no vamos a predicar este texto. Lo que te está diciendo: no te familiarices con Dios. Él está en el cielo, tú estás en la tierra. Cuidado. La provisión. Ahora vemos el milagro. Vimos la escena, vimos la situación, vimos cómo, cómo María lo quiere impulsar al Señor que haga algo. Él la ubica. Mira, de ahora en más yo voy a hacer lo que Dios dice que mi padre dice que haga no lo que usted quiere que haga, señora. Versículos 6 al 10, por favor.
1: Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la pur purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al Mastresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
0: Interesante. La provisión o el milagro. Miren, hay seis tinajas. Usted dice qué es eso, claro... Es todo contexto judío, ellos estaban en la puerta y según el rito judío era parte de la purificación eran de piedra por el tema de que ellos creían que no había contaminación ahí era donde se lavaban ¿se acuerdan cuando por ejemplo en Mateo 15 los fariseos le dicen ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? porque no se lavan las manos cuando comen pan siempre le digo, no es como decía mi mamá lavate las manos antes de comer no era por higiene, era por un rito de purificación. Y eso estaba en la puerta. Dice cántaros, nombra la medida cántaros como una medida. Y habla de ahí, de un... Cada tinaja, más o menos equivale a cada cántaro era 30 litros. Y en cada tinaja cabrían 60, 90 litros. Es un montón. Eso multiplicado por 6 sería entre 400 y 600 litros de agua. Era un, un, un re-regalo de bodas que le hizo el Señor. Seis tinajas de buen vino, ¿no? Seis, seis lugares de depósito de buen vino que le alcanzó y le, y le sobró. Bueno, vamos a ver este, este milagro en dos fases. Primero dice, llenen, miren, versículo 7. Jesús le dijo, llenen estas tinajas de agua. Eh, es ridículo, ¿no? por eso te digo, cuando Dios te dice que tenés que hacer algo, aunque te parezca ridículo, hacelo aunque te parece antinatural, hacelo Dios va a hacer algo no estamos hablando de un milagro acá pero quizás sí de salvación quizás te está mostrando de ir a la casa de ese compañero o compañera de la secundaria, volver a visitarle y hablarle de Cristo por ahí no te oye y no cree nada en vos pero sembraste algo, volvemos dice, llenen, llenen ¿Cuánto? Miren, estaban ahí, versículo 7, llenan estas tinajas, punto seguido, versículo 7, ¿me siguen? ¿Están ahí o están dormidos? ¿Hasta dónde la llenan? Hasta arriba. Eso quiere decir que no hay lugar para poner una, un concentrado de vino y decir, bueno, el milagro de Jesús en lo que en, que en realidad había un poco de vino en las tinajas. No había nada, La llenaron de agua, hasta arriba. Solo tenían agua. Los sirvientes de la casa cooperan obedeciendo al pie de la letra. No había otra sustancia, era agua. Segundo, tal, tal cantidad de vino no solamente salvó la situación, sino que fue un buen regalo de bodas, evidentemente. 400 o 500 litros de, de buen vino. Saquen, versículo 8 le dijo sacad ahora y presten atención en esto ¿eh? sacad ahora y llevarlo al Mastresala y se lo llevaron el verbo que aparece en sacar ahí está hablando de un presente continuo y está diciendo estén sacando agua bueno yo, yo creo que los sirvientes vieron los mozos como sirvieron acá en, la, en el almuerzo los sirvientes ahí no entendían nada pero ¿qué vamos a llevar agua pusimos agua bueno, empiecen a sacar con las tinajas de 30 litros de los 500 y empiecen a llevar a la boda. Recuerden que esas bodas eran tremendas, duraban hasta 7 días y esas, esa, ese banquete era multitudinario. Empiecen a llevar porque no hay bebida para tomar. Empiecen a llevarlo. Y el sentido está en que continúen llevando esos 400 a 500 litros. Escuchen esto: se iban transformando en vino a medida que sacaban el agua de la nada buscamos en Juan 6 versículo 11 lo vamos a ver más adelante cuando el Señor multiplica la, la multiplicación de los cinco mil multiplica los alimentos dice el versículo 11 tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los partió y entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo los peces, ¿cuántos quería ¿Cuántos tenían ahí? ¿Cuántos panes? ¿Cuántos peces? Juan 6. Ayúdenme, a ver. ¿Eh? Porque aquí está un muchacho que tiene, versículo 9, cinco panes. Y, y dos peces. Y Felipe le había dicho, Señor, como dicen ahora, no hay plata. Esto no alcanza. Los repartió, versículo 11, ese es el mismo verbo, sacad ahora, significa estén dando, estén repartiendo. Y Jesús sacaba ahí. ¿En qué momento pudo atender y satisfacer cinco mil personas? Bueno, no eran cinco mil, acuérdense que no, era, no contaba ni a las mujeres ni a los niños eran como 15.000 personas de la nada se iba creando. El Señor tomaba el pan, lo partía y daba. En sus manos hacía el milagro. De la nada. Tomó y lo dio. Impresionante. Y llevarlo a más tres salas, dice, y lo llevaron, y lo llevaron. Versículo 8 para ver, este, este era un catador, esta era la persona que estaba organizando, ¿vieron un gourmet? Un gourmet que está en la boda y dice, bueno, a ver cómo está la sopa, a ver cómo está, bueno, en este caso del vino, a ver el vino, eh, y cuando el Mastresala probó el agua hecha vino, dice el versículo 9, sin saber de dónde era, aunque los sirvientes se codeaban, decían, nosotros sabemos de dónde vienen, Llamó al esposo, por el intercomunicador, ¿no? Llamó, dice, llamen, llamen al novio. Y le dijo, escúchame, cacho, todo hombre, o sea, esa es mi experiencia, le estoy mostrando lo que dice el versículo. Mi experiencia como catador es que en toda boda, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya están alegres, me dio, ¿eh? Ya están ahí, le manda el más baratito. ¿Eh? ¿Cómo sería el más vino, el de cartón, del tetra? Le manda el más barato. Pero vos pusiste el mejor ahora. Algunos dicen que lo estaba criticando, lo estaba juzgando. Lo que el texto dice lo que dice. Lo que él, él dice que en su experiencia nunca vio, esto fue inusual. Estaba sorprendido principalmente por la calidad del vino. ¿Qué era el vino? Agua. Tomando, cuando han tomado bastante, se dice la palabra ahí, eh, es un verbo subjuntivo, metu, la idea de estar borracho, pero esa no era, esa no era la realidad, no era que todas las bodas todos se emborrachaban, esta no era la realidad. Esta era la experiencia de este catador, el buen vino indica la calidad del agua hecha vino y motivando la sorpresa expresada. Se trataba del mejor vino jamás probado. El vino no venía de un proceso normal de fermentación de uvas, viña, tierra y sol. Nosotros tenemos el buen, mejor vino, creo que en Argentina están en Mendoza las bodegas. Pero nunca pasó... Por ese proceso, no pasó por la vid, no pasó por la fermentación, no pasó por, las, por el sol. Trasgredió las leyes naturales de la física, la química, todo. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible? Te leo algo, Juan 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Tres, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién hizo el vino? Dios. ¿Quién hizo esta creación? Todo lo que ves y te rodea. Tú mismo fuiste entretejido en el vientre de tu madre. Dios. La escena, la situación, el drama la provisión, la empatía del Señor, la señal, pero por sobre todo, el propósito. ¿Para qué hizo esto? ¿Para qué hizo? Versículo 11, por favor.
1: Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
0: Señales, la palabra en el griego, habla de que es más que un milagro, o un hecho sobrenatural que puede provocar asombro. Es más que eso. La señal tiene la cualidad de apuntar a los espectadores a una realidad más allá del hecho sobrenatural en sí. O sea, pasándolo en limpio. Eran flechas luminosas para apuntar al Mesías. Es él. Es él. Por medio de las señales, Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Atenti. Este relato que ilustra esta definición, como todos los demás, vemos que todos los lo demás de la escena queda relegado en último plano. Fíjense que eso, las flechas iban a Jesús. Dígame quién era el novio. ¿Usted sabe quién era la novia? Porque usted va a una boda y un, un relato, lo primero que dice, ¡ay, la novia estaba hermosa! No todas las, las damas comparten eso. Los novios dicen, los, los, los hombres dicen, ¿Y ¿había comida? No dice nada. No dice quién era el novio, no dice quién era la novia. La relación que tenía María con la pareja, nosotros especulamos que tenía si tenía responsabilidad era familiar, pero no es importante. No podemos ni debemos especular sobre nada de eso. Era la tía de la novia, el tío, la tía del novio, Jesús era el primo de él. No sabemos, no lo dice Juan, no es importante. Silencio. ¿Natanael fue el padrino? No lo sabemos. Pero Cristo aparece en todo su esplendor. Imaginen los sirvientes. Si yo traje el agua, yo traje el agua, era agua. Y cuando la sacamos de la, de, del, can, de, de, de la, del lugar ese de piedra, con el cántaro, era agua. Pero cuando lo prueba el catador, era el mejor vino. ¿Cómo pasó? Manifestó su gloria. El protagonismo de Cristo es asombroso, honrando y siendo parte de un lazo matrimonial. Proveyendo en el campo físico y como también lo hace sobrenaturalmente y sobreabundantemente en el campo espiritual. Su poder es infinito como su amor y su empatía. Y otra cosa que aclara el versículo 11, que la fe de los discípulos creció. Otra vez, las señales no eran simplemente demostraciones de compasión poderosas, estaban diseñadas para revelar quién era Cristo. Las señales, las señales no necesariamente, escuchen, por favor, convencían a las personas a creer en el Señor y en el Evangelio. Juan 12, 37 dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales o milagros, Delante de ellos no creían en él. No hay registro alguno de que alguno de la boda haya creído en él. Salió de ahí, nadie le siguió, no atendieron la señal, vieron, pero no vieron a quién apuntaba. Hermano, Jesús no hace señales como puentes para llegar a la gente a manera o favor social ni busca construir puentes de acercamiento. El hecho que muchos hoy día predican de milagro, eso no te salva. Un último texto leemos cuando el Señor habla del infierno. Miren este pasaje. Busquen todo Lucas 16, por favor. Lucas 16. Cuando recién conocí al Señor, muchos me decían que, bueno, Dios va a hacer milagros. Dios, a través de los milagros, busca acercarse a las personas y es para que la gente crea. Porque no limites a Dios, me decían. No limites a Dios porque Dios puede hacer lo que quiere. Incluso con un milagro puede salvar a una persona. ¿En serio? Toda esta gente vieron los milagros y ninguno le siguió. Es más, lo entregaron a Jesús a la cruz. Miren lo que dice Lucas 16, 23 al 31. Lo voy a leer. Dice... Es el rico y Lázaro cuando el Señor describe los sufrimientos del infierno. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre, que le envíes a casa de mi padre. Eso está hablando de que en el infierno hay conciencia, hay recuerdos. Después lo vamos a ver porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento desde el infierno en la carta. Esto lo, dice, lo escribe el Señor. Y Abraham le dijo, ¿qué le responde? A Moisés y a los profetas tienen, oiganlo, ¿qué le está diciendo ahí? Tienen las escrituras. Y le aclara, porque, el versículo 30, él le dijo, no, Padre, Padre Abraham. Pero si alguno de ellos se levanta, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Bueno, Juan 11, el Señor resucita a Lázaro. Y después quieren matar a Lázaro como prueba de que Jesús era Dios y era el Mesías. Matemos a Lázaro y tratemos de que esta vez no resucite interesante y le responde más Abraham el último versículo 31 de Lucas 16 más Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos no van a creer en Cristo no les interesa así que los milagros no son evidencia de salvación no vengas a Cristo por milagros Venía a Cristo buscando el mayor milagro de tu vida, que es la salvación de tu alma. No vengas a Cristo, por eso el Señor le dijo a los discípulos: ¿Qué buscáis? No vengas a Cristo para recomponer tu vida, para tener un mejor futuro, para estar feliz, para tener un buen auto, para sacar ese vacío que tengo. Venía a Cristo por salvación. Venía a Cristo humillado diciendo: Soy pecador. Señora, apiádate de mí. Esa es la mayor necesidad de tu alma. Y la gente después lo empezó a dejar, como muchos van a dejar en la iglesia a lo largo del tiempo. No estoy hablando de cristianos verdaderos que quizás se cambian de iglesia. Estoy hablando de muchos que vienen, escuchan el mensaje una y otra vez, pero no hacen nada con el mensaje. Dice Juan... 2030. Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, muchas, 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 las cuales no están escritas en este libro. Juan aclara, el Evangelio de Juan, 2030. Pero estas se han escrito con qué propósito, Juan, para que crean que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el punto. Ese es el punto. Que creas, te entregues a Cristo. Te apropies de Cristo, sepas quién es Cristo. Juan te muestra la Deidad de Jesucristo. Las señales apuntan a Él. La Escritura te muestra quién es Él. No se trata de buscar milagros, sino su persona. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo claro que nos muestra del Evangelio. Y que tú has venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso somos nosotros, Señor perdidos en nuestros pecados, malos de nacimiento, merecedores del fuego eterno, porque nos alejamos de ti. Cada uno se apartó por su camino. Pero es hermoso ver lo que dice Isaías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oro, Señor, y oramos por como iglesia para que los incrédulos les resplandezca la luz del Evangelio. Crean, Señor. Realmente vayan a ti apropiándose de tu persona, que estás vivo, que volverás, buscarás a tu iglesia y luego juzgarás a este mundo con tu justicia. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Padre.